0: מדיקו, פודקאסט הבריאות, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. שיחות עם האנשים שעושים את הרפואה בישראל.
1: אנחנו מדברים עכשיו על מחלה שנקראת pv, פוליציטמיה ורה. מחלה נדירה, השכיחות שלה באוכלוסייה בישראל, בדומה לארה״ב, היא שניים למאה אלף. כן, תכף נסביר לכם בדיוק במה מדובר. זו מחלה שבעצם יכולה להופיע בכל גיל, אבל היא אופיינית יותר בגילים המבוגרים יותר, נניח 60 והלאה, אבל לא רק. זו מחלה שנגרמת כתוצאה ממוטציה, בעקבותה המח העצם מייצר יותר כדוריות אדומות, ובכך הופך את הדם סמיך יותר ולבעל נטייה לקרישיות. אז אנחנו... Having said that, מה שנקרא, ננסה להבין מה בדיוק המחלה המסתורית הזאת, מהן ההשלכות שלה, למה הטיפול בה הוא כפי שמטפלים בה כיום. בקיצור, יש לנו גם בשורות למטופלים, ותרופה חדשה שכבר נמצאת בסל התרופות, ואנחנו נשוחח על זה ועל עוד כמה עניינים עם דוקטור עדי שחם אבולפיה, רופאה... שימו לב לזה, מנהלת שירות תחום המחלות המיאלו-פרוליפרטיביות, הצלחתי, המערך להמטולוגיה, בית החולים בלינסון, מרכז רפואי רבין, שלום דוקטור שחם אבולפי, אני מאוד שמחה שאת כאן, כדי לעשות לנו קצת סדר בבלאגן. אז קודם כל, אני רוצה להבין ברשותך באופן קצת יותר כללי, מה זה התחום הזה שבו את מתמחה, התחום עם השם שובר השיניים שבו את מתמחה, מה בעצם הוא מחזיק תחתיו?
0: טוב. בוקר טוב. המחלות המיאלופרוליפרטיביות זה משפחה של מחלות, מחלות דם, שהמקור שלהן הוא בתוך מח העצם. המח עצם הוא כמו בית חרושת שמייצר כדוריות אדומות, לבנות, תסיות. אז יש שם מחלה, נוצר שם שבט של תאים שהוא לא תקין. המחלות הן מחלות כרוניות. Mm. במחלות האלה, מה שמאפיין אותן זה ייצור מוגבר של התאים. התאים האלה נוצרים בעודף ויוצאים החוצה אל הדם.
1: אוקיי. Okay. אז זה בגדול. עכשיו אנחנו מתמקדות למחלה שלשמה התכנסנו כאן היום, פוליציטמיה ורה. מה היא? אז
0: פוליציטמיה ורה, פוליציטמיה זה אומר שיש ייצור מוגבר של הכדוריות האדומות. אגב, כולם יכולים להיות מיוצרים ביתר, אבל זה הסימן העיקרי, הכדוריות האדומות, ההמוגלובין הגבוה. וזאת מחלה ראשונית של מי החצם. <אז אני <אז רק אגיד שפוליציטמיה יכולה להיות גם מסיבות אחרות. מאוד שכיח במעשנים שיהיה להם המוגלובין מוגבר ולא בגלל מחלת מח עצם. במחלה הזאת המחלה היא במוח עצם והיא קשורה בקרוב ל-100% מהמקרים במוטציה גנטית שמתפתחת אה, שנקראת בגן ג'אק 2 שגורם בעצם לייצור המוגבר של אותם תאים אדומים.
1: למה זה כל כך רע בעצם?
0: אז אה, זאת מחלה שיכולה לגרום לסיבוכים. סיבוכים יותר גם בטווח היותר קרוב וחלקם גם לטווח הרחוק. הסיבוכים אולי העיקריים, וזאת אפילו הסיבת תמותה הראשונה באמת מהמחלות האלה, זה דווקא נטייה לקרישיות יתר. זאת אומרת שהחולים מפתחים קרישי דם, יכולים להיות בעורקים או בורידים, ו- ואז מתפתח נגיד שבץ מוחי mm-hmm. או התקף לב, תסחיף לריאה וכולי. זה סיבוכים מסוג אחד. לפעמים סיבוך הפוך דווקא נטייה. לדימומים, וסיבוכים מאוחרים יותר, שכמובן לא בכל החולים, אבל יכולים להתפתח אחרי הרבה שנים, לרוב אחרי עשור ויותר, זה התקדמות של המחלה. זאת אומרת שיכולה להפוך למה שנקרא מיילופיברוזיס, נוצרת כמו איזושהי רקמה צלקתית בתוך מוח העצם, ולפעמים אפילו ללוקמיה חריפה, באחוזים נמוכים יותר. הזכרת
1: את שיעור התמותה או הסיכון מתמותה, זה משהו שהוא הולך יד ביד עם המחלה הזו?
0: זה הולך יד ביד, כשאנחנו בעצם נדבר יותר מאוחר וגם על הטיפול, מנסים באמת להפחית את הסיכונים האלה ואת הסיבוכים.
1: אוקיי, okay. אני מנסה לאפיין אותה קצת יותר ולהבין מי נוטה לחלות ביותר, האם גברים או מגילאים מסוימים, עם רקע מסוים.
0: אז בעיקרון המחלה יכולה להופיע בכל גיל, הגיל החציוני הוא גיל 60, זו בדרך כלל מחלה קצת של מבוגרים, אבל הגיל החציוני הוא אה, 60, זאת לא מחלה תורשתית, mm-hmm. אה, הגן הזה, המוטציה שמתפתחת, היא מוטציה סומטית מתפתחת באיזשהו שלב במהלך החיים. יודעים בגלל מה? לא, לא יודעים להגיד מה הסיבה לכך, ואנחנו כן יודעים אבל שבאופן יחסית יותר נדיר יש משפחות מסוימות שמספר קרובי משפחה אה, יכלו במחלות המיאלופרוליפרטיביות, זאת אומרת מהמשפחה, מהמשפחה הזאת. מהמשפחה
1: בכלל לאו דווקא, רב דווקא הזה. תגידי, איך, איך תאבחני? את המחלה הזו?
0: אז, אז אני אגיד קצת גם על התסמינים שלך. לא כל החולים מפתחים תסמינים, אבל קרוב ל-80 אחוז יש, יש להם תסמינים. התסמינים, אגב, לא ספציפיים. זה לא אומר שלמישהו יש זה את ברור. זה, יש לו את המחלה. אז חלק מהחולים יגיעו עם תסמינים ש, של סמיכות יתר של אדם עם כאבי ראש או, 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 או תחושת לחץ בראש, נימולים, צריבה בקצוות, אה, עודם, אה, יכול להיות צפצופים באוזניים, טשטושי ראייה, אה, או איזשהו אירוע כזה. של קרישיות יתר, כמו שאמרתי קודם, שיכולים להיות. לפעמים תסמינים דלקתיים כאלה, של ירידת משקל, הזעות לילה, לפעמים יש טחול גדול, ואז הבטן באיזושהי אי-נוחות, ותחושת צובע מוקדמת. אז אלה בעיקרון הדברים. חלק יגיעו בלי תסמינים, ופשוט בבדיקת הדם מה שנראה זה המוגלובין שהוא גבוה, ואז לרוב הם יישלחו להמשך הבירור, כשאנחנו לוקחים בדיקה... דם למוטציה בג'אק 2, mm-hmm. אנחנו יכולים לקחת בדיקת דם להורמון שנקרא אריתרופואטין, שלרוב הוא יהיה מדוכא ומאוד נמוך אה, בחולים עם פוליציתמיה ורה, אה, ואנחנו גם עושים ביופסית מח עצם, לא בכל החולים אבל במרבית המקרים, ובאמת מאשרים את האבחנה ושוללים אבחנה אחרת. אז זה
1: בעצם האופן שבו מאבחנים בדיקות דם. ובדיקות, מוח, בעצם, מוח עצם, מוח עצם, בדיוק, כן. זאת, זאת כן. אומרת, אין משהו מעבר, זאת נכון. הדרך היחידה לגלות. אוקיי, בסדר, עכשיו, אני מתארת לעצמי שיש כמה דרגות של המחלה, אה, לא על כולם משפיע באותו אופן, אמרת, גם לא לכולם יש ס, סימפטומים. מה בעצם, אני מנסה לחשוב מה בעצם המשמעות של מחלה מאובחנת, או לא מאובחנת, ולא מטופלת. אוקיי. עם הדגש של לא מטופלת. אם לא מטפלים בה, לא מקבלים איזשהו טיפול למחלה, האם זה בהכרח אומר שהיא תתפתח ותהפוך להיות... אלימה יותר או קשה יותר?
0: אז, אז הטיפול הוא חשוב בעיקר א', מבחינת הסיבוכים של הקרישיות יתר, שכמו שאמרתי הם הסיבוך הכי משמעותי, ואנחנו היום יודעים כן לתת טיפול כדי להפחית את הסיכון הזה, ולכן כן חשוב לאבחן, כי חולה שיהיה לא מטופל, הסיכון שלו לקרישי דם וגם לתמותה מהם הוא גבוה. אה, היום הטיפולים החדשים בעצם אולי, אולי מצליחים להביא או להראות איזשהו סימן לשינוי במהלך המחלה, הפחתה של אור. עומס המחלה, ואולי זה גם ימנע בעתיד, זה קצת מוקדם מדי עוד לומר, אבל ימנע באמת את התקדמות המחלה.
1: אוקיי, okay, אז הזכרת את זה, ואני באמת רוצה שנדבר על התרופה החדשה. יש תרופה חדשה, זו באמת בשורה, אבל מעניין אותי ככה במשפט. לשמוע מה היה נהוג, או באיזה אופן היה נהוג לטפל בה עד שנכנסה התרופאה. אוקיי, okay. אז
0: אני אגיד ככה, עדיין נהוג בכל החולים לתת אספירין, לדילול של הדם. Mm. עדיין נהוג בכל החולים לאזן את כל גורמי הסיכון למחלות לב וכלי דם, כלומר סוכרת ולחץ דם וכולסטרול ועישון וכולי. כן. Okay. ועדיין עושים מה כזאת דם, זה כמו תרומת דם. זאת אומרת שלא שאנחנו... כשלא משתמשים בדם. נכון, זה נכון, כאילו, מוציאים את הדם והרעיון הוא להוריד את הסמיכות של הדם, ליצור מעין מצב של חסר בברזל, ואז הגוף לא יכול לייצר באמת כדוריות אדומות בעודף.
1: הכזאת דם אחת ל... אז זה
0: משתנה, ויש חולים שזקוקים לעמונה כזאת, וואו. ממש אחת לחודש, ויש כאלה ששלוש, ארבע פעמים בשנה, שזה גם כמובן משנה את הטיפול ואת התחושה של המטופל, כי הרבה מהם בעקבות הכזאת סובלים מחוסר ברזל, בדיוק. והתסמינים מחמירים, החולשה, העייפות, ואז... זה גם אה... לא
1: הליך נעים בשום צורה, אני מתארת נכון, נכון,
0: זה תלוי באמת בכמות. בחולים שנחשבים סיכון גבוה לפתח קרישי דם, זאת אומרת, האוכלוסייה של גיל 60 ומעלה, או כאלה שהיה להם פעם כריש דם, אנחנו נותנים גם טיפול תרופתי, שהמטרה שלו היא באמת להוריד את הספירות, הם פחות זקוקים לה כזאת, mm-hmm. וגם להפחית את הסיכון באמת לפתח כרישי דם.
1: אוקיי, okay. אז בואי נדבר ברשותך גם על, על הבשורה החדשה לתרופה שמשתמשים בה uh, כיום, שכמו שציינתי בתחילת הדברים, היא כבר נמצאת בסלם בריאות למי שנמצא באמת בסיכון וזקוק לכך. מה היא עושה? אחרת.
0: אוקיי. Okay. אני חייבת להזכיר לפני, עדיין קיים טיפול מקובל באדריה. כן. זאת אומרת, זו כימותרפיה יחסית לא קשה, ניתנת בכדורים. מטרה שלה להוריד את הספירות, חימותרפיה. היא יעילה יחסית, ומורידה גם את הסיכון באמת לפתח קרישים, כמובן עם תופעות לוואי וחלק מהחולים פחות מגיבים. בטח. מה שבאמת נכנס זה הרופג אינטרפרון. אז אני אגיד שהתכשירי אינטרפרון מוכרים כבר הרבה שנים, הייתה להם בעצם פעילות ש... יש לתכשירים uh, האלה גם פעילות שהיא אנטי-קלונאלית, נגד השבט החולה הזה, mm-hmm. מונעים את הפרוליפרציה, את ההתרבות הזאת של התאים, um, ובעצם היום אנחנו נותנים תכשיר שהוא ניתן... אחת לשבועיים, יש לו שחרור שהוא מושהה ולא שלוש פעמים בשבוע או אחת לשבוע, אז זו זריקה תעטורית שיחסית יותר קלה, ובאמת אה, המחקרים הוכיחו שבעזרת התרופה הזאת אפשר אה, אה, גם לאזן את ספירות הדם בצורה טובה, גם לשמור על אה, מצב שבו הנטייה לקרישיות הולכת אה, ופוחתת, החולים סובלים פחות מתסמינים וצריכים פחות תקזות, רמת הברזל שלהם גם יכולה קצת לעלות, ואולי האפקט חשוב שבאמת הראו ירידה בעומס של המחלה. אנחנו יודעים למדוד את העומס של אותה מוטציה בג'אק 2, ועם הטיפול באמת אחוז גדול יותר של חולים, יש ירידה באומס של המחלה, מה שאולי איזשהו פתח באמת לשינוי במהלך שלה.
1: אז בעצם כל מי שמאובחן עם pv רשאי לקבל את הטיפול הזה?
0: אז לא, זה נכנס לסל בישראל עד גיל 60. Mm. לחולים, זאת אומרת, לחולים
1: הצעירים יותר באופן יחסי. נכון,
0: נכון. לחולים שבאמת יש להם אינדיקציה לטיפול, או בגלל הסיכון הגבוה, או אינדיקציה אחרת בגלל הקזות מרובות ו- ואי סבילות להקזות, הספירות האחרות שאולי מטפסות mm. מאוד מאוד גבוה, אז החולים האלה יכולים לקבל אותם. אני אגיד גם שחלק מהחולים, יש לנו גם תרופה נוספת, שגם היא נכנסה לסל. אבל, כבר לפני כמה שנים, רוקסוליטיניב היא בקו השני. זאת אומרת, חולים שלא הגיבו היטב לטיפולים בקו ראשון, יכולים לקבל תרופה שגם היא היום, היא לא כימותרפיה, אלא ממוקדת יותר מטרה, mm. וגם היא אולי מראה איזושהי ירידה בעומס של אותו שבט של תאים, עם הפחתה בספירות, עם הפחתת הסיכון לקרישיות.
1: נשמע ש... קודם כל נשמע שיש אה... שיש מה לעשות. זאת אומרת, יש כמה חזיתות של טיפולים שזה כבר באיזשהו אופן מרגיע, כי אם משהו לא עובד, אפשר לנסות אלטרנטיבה. אמ... אני תוהה האם בעתיד יהיה אפשר, אמ... לא יודעת, אולי אפילו למנוע התפתחות של מחלה כזו, לפחות להתחקות אחר הגורם הממשי שלה, ולא רק לטפל בסימפטומים שלה אחרי שהם מופיעים. כן. אז אני אגיד,
0: בטיפולים, כבר גם הטיפולים הנוכחיים, זאת אומרת, המטרות שלנו היום, הם גם להפחית את הסיכון לקרישיות, גם להפחית את התסמינים וגם למנוע את ההתקדמות. Mm-hmm. אז כבר הגישה היום אומרת, לא לתת תרופות שיחישו, כי היו כאלה שמחישות כאילו את התקדמות כן. המחלה. ולכן, גם הרופג אינטרפרון, אנחנו יודעים שהיא תרופה שהיא בטוחה, ובאמת מראה סימנים של הפחתת העומס, וזה הפך באמת, שינה היום את כל הקונספט של... של הטיפול בפוליציטמיה ורה, של אולי לראות אה, ולחפש באמת אה, להתמקד בתרופות שלא רק ימנעו את הסיבוכים האלה, אלא ימנעו את התקדמות המחלה. אני גם אגיד שהיא תרופה שהיא בטוחה באוכלוסייה הצעירה, אפשר באמת, אה, זאת אומרת... אנחנו מדברים על גיל של פריון, על <gile> uh, הריון, אז כמובן שאז אסורות uh, תרופות תראטוגניות, אסורות תרופות שיכולות לפגוע בעובר. זאת אומרת, יש חשיבות גם לגיל וליכולת לטפל היום בתרופות <tok> uh, uh, בטוחות יותר.
1: בשורה התחתונה באמת מעודד לשמוע שיש מה לעשות, שזה כן תחום ש, שהמודעות uh, מופנית אליו, ו- ויש מגוון סוגי טיפולים אפילו שאפשר להשתמש בהם. ולא צריך לאבד תקווה. איך אומרים, אצלנו רק בריאות, רק בריאות. דוקטור עדי שחם אבולפי, אני מאוד מודה לך שבאת אלינו לפודקאסט, והתארחת כאן אצלנו, וגם עשית לנו קצת סדר בדבר המאוד מאוד מפחיד הזה. וגם הבנו מה, איך נקרא השם של המחלות שאת מטפלת בה, <coughs> שזה כשעצמו מאתגר. תודה רבה שבאת אלינו. תודה. תודה. <תודה>, <תודה>
0: בהגשת פרופסור איתן פרידמן וטלי מצ, עיכבו אחרינו בספוטיפיי, אעבל פודקאסט, גוגל ויוטיוב.